0: 大家好，这次是徐尚，徐、欸、尚，我是徐大家好，徐尚又回来了。那徐尚今天呢，不但回来了，又带一个新朋友回来哈。那这一个新朋友呢，是我们之前在莱猪那一集跟吴尊一起合作，然后是许汉云哈。Hello， 这是因为之前我们其实就约好，其实到现在已经是时隔半年了，中间真的是经历很多事情，<笑>就是汉云有经历过初选啊，然后什么各式各样的事情。那这一集除了讲姓名之外，我们还会多聊待他的过往，然后他曾经发生过的事情。那这一集呢，同时也可以让就是听众知道，就是徐尚这个跟陌生网友。<笑>
1: 网友见面会，对
0: ，跟陌生网，因为我们其实算是之前几乎是不认识，然后是因为那个来住那一集的时候，吴征介绍我们认识，然后一起上节目来聊天这样。嗯、那这一期其实我的做法就会是这样，我会把这个汉语当成我在做这个付费咨询的客户，然后来做解读。汉语可以问任何各式各样的问题，他觉得好奇的地方都可以。然后会从我在一般做个人咨询的时候会怎么样去解，然后怎么样针对你的状况去点出，哎、欸，你哪些地方需要注意 ？OK， 好。这个汉云要不要先介绍一下自己的名字是怎么写，然后自己是哪个年次出生？哦、
1: oh, ，好啊，就是我的名字是外公取的，那我姓许嘛，言无许，然后汉是韩树的韩加草字头念汉，这是一个比较少见的字，很多人都会念成二声喊的。那云是芸芸众生的云也是草字头，
0: 所以它就是汉云了。简单说就是草字头，然后底下是涵养的涵，没有水，没有三点水,水，然后有右半边那个东西。然后云的话就是草字头加云的下面那个地方，这样。嗯嗯嗯这个汉云是这个一九九一、一九九二、一九九二年。出生嘛，就是人生年属猴，没错哈。这个属猴呢，我们一样照惯例哈，从人机会开始解。这个汉云的汉字是草字头，所以猴子呢是喜欢平原的。至于猴子为什么喜欢平原，因为猴子在山上呢、就是猴子，猴子下到平原，哎，开始这个平变成人类，那<笑>是演化史的概念。<笑>对,对,对,对对对，从猴子下山有没有开始在平原开始？哎，这个慢慢的达尔文进化论站起来了。那至于姓名学上是,是是这样解的，其实我不知道。
1: <笑><笑>学长是解的，
0: 对。但是我只是希望给听众好记，就是猴子喜欢平原，因为猴子呢在平原上面它就是很不错，它喜欢的地方这样。所以各位可以发现一件事情，就是这个“汉云”的两个名字，就是“汉字”跟“云字”都有“草字头”。所以这两个“草字头”都是走好的位置。那这个“汉字”的那个“函数”的“函”的右半边那个地方，那个“函”呢，一般来说，它硬要拆的话，我们把它拆成中间这个有一个“子”形，就是孩子的紫“子”，“子丑寅卯”的“子”，中间有一个“子”形，两边又有两滴水，对不对？各有两滴。它其实有、嗯、左右两边，对，它又有水形。那底下呢又是一个框框。所以真的要解的话，我们要可以把它拆成，就是说它一般来说可以拆成水跟子，还有一个框框，框框就是洞穴的意思。那洞穴呢？基本上是走好的格局，因为有另外一个政治人物也是女生，还是属猴跟童年，她的名字里面有超级多洞穴。那个人是赖品鱼。哦
1: 、<笑>品质三个洞，品质有三个洞，
0: <笑>所以他一般的猴子呢有一个洞穴就是水帘洞，还有美猴王有没有？还有三个，嗯嗯<笑>哇，对不对？那角
1: 猴三窟、啊，没错
0: 没错。汉语呢在这底下就有一个洞穴，上面呢一般我们是解水型，但是就我们姓名学，我们内部其实也会针对不同，我们解到不同的名字时候去分析，就是说那这里面到底有没有走子型，就是走子丑寅卯的意思。如果我们解子形的话呢，就是孩子的子的话，这个就等于走一个生子层，走三合的格局，就是因为你是属猴，所以猴是生年，因为刚提到人生年嘛、嗯，它有个生字，那生子层就是你的名字里面有子，或是有辰，就是有龙的意思，那就会走最好的格局。哦所以若有子形的话就最好。那你名字里面还有另外一个地方有走成形，请问是哪里呢？就是许汉云的许字，许字,字，许字的那个言字旁就是龙形、嗯。所以你的女生长辈缘其实还蛮不错的。嗯、对比起来的话，就是男生长辈缘呢，就是看起来哎、欸，这个好像貌似这个好像有用，但是呢，他们对你又其实蛮严厉的。所<笑>以<笑>女生长辈比较特疼。女生长辈缘就是会对你就是蛮多贵人、嗯。对，真的起关键点的，而、嗯、且有时候是女性长辈缘。那这个我们后面再来谈。所以这个汉字对于汉语的人际位来讲的话，外在。走一个低调的格局，就是你用你喜欢的方式，你觉得你这样很漂亮，你就很漂亮。你不太会管别人要怎么样，潮流是什么，对你来说不重要。那你喜欢用你的方式存在。那现在是已经结婚嘛，对、嗯、不对？所以老公对你来说，就是因为那个“草”字头是在阳边，阳边就是你的草，所以你的老公就是老公的格局的，老公就是你的草原，哦、啊
1: ，辽阔的草原找到了，<笑>
0: 给你一个有安全感的地方。其实它很重要的地方是，的、就是、异性缘会给你一个就是心里面会比较安定，你会怕让你觉得有安全感。它、嗯、可能不见得是这个你一定要的类型，或者你一开始。很年轻的时候想要的类型，但是它让你有一个安全感，这很重要。然后这个云字内在呢走有框框，所以内心其实也是蛮乐观的。所以就是本身呢，汉云的情绪波动应该是蛮不大的，就是蛮稳定，就是一个蛮 chill 的人。然后开心的时候就开心，不开心的时候就是你。样，他不会有很极端的情绪变化。嗯、那内在呢，如果走水型的话，就走这个，因为是人生年嘛，所以内在是喜欢帮助朋友、喜欢付出的格局。嗯，夹子型的话，就是更容易逢贵了。那这个至于有没有子型呢？就看你到底在朋友之中有没有出现过很多对你有帮助的人。所以这是汉字的格局。所以人际来讲，汉云这个字虽然有点奇怪，但是以姓名学来解的话，其实是还蛮不错的。嗯，汉名这边有没有什么要回馈、啊。感谢学
1: 长丰富的解说。其实我是第一次被人家解姓名，因为我虽然外公自己会研究紫薇、董书这些，所以才取了汉民这个名字。但是其实也是第一次才知道说原来名字是这样分析。那我特别对刚刚子形的部分很好奇。嗯、但是刚刚学长提到说子形嘛，因为汉字里面有带刚好有这个相似的部，对，它有一个这个小部分部。对对对。那一般来说子形是特别要指子这个字吗？还是说有什么字形是类似于这个字形格局的？这
0: 个经典的这个问题哦，完美。来<笑>宾非常善于在姓名学的专业的地方发文。第一个就是像孩子的子姓孙有这个子形， oh. 然后再来就是因为它这里面有一个情况叫做这个子呢是子丑寅卯，就是它是第一名、嗯，因为老鼠嘛，它是跑第一名的冠军，在牛头上游泳，冷<笑>不防的跳到终点线的那个老鼠。所以子形呢只要有第一名的意思，比如说它名字里面有“一”，它呢也是子形的意思、嗯。然后像我昨天最新出的一集，叫做“武哲元的“元字的这个“元。嗯那元就是因为它是元首，它是一元复始，这个元字它有子形的意思。那至于子形的话，其他还有暗藏在一些很奇怪的元素，那个不是姓名学的领域的人就比较不会去理解到。嗯、那比较好直观去理解，就是跟第一名有关的，跟一、e、有关的，或者是直接就长成孩子的子，嗯、就是有子形的意思。真的要讲的话，因为你如果只写一、e、的话，这个一、e、本身有子形，因为它是第一名，嗯、但因为它是一条的样子，嗯、所以它又会要解成蛇。所以它其实也很复杂，就比如说越简单的名字，你越看，其实真的去解读的话就会非常的复杂。欢迎听众去收听那个我们最新一集《武则圆》那一集，那一集里面就是这个“武则圆”的名字复杂到一个爆表
1: 、哦。所以越简单的字，可能意涵的意思就是、越多种。没错没错，因为姓
0: 名学家解读的时候，就是说我们必须要把字拆成阳边跟阴边，就是像比如说有的字是一左一右，像“许”字，它就是言无许、嗯，就是、一左一右，就非常好理解。然后像这个汉语的“云”字，就是一上一下，对，就是很好去理解。但是这个汉字。里面又藏东 西， 所以要分成不阴不 阳， 又要阳变不阴不 阳， 可能又同时有一两个元素。就变得非常复杂。那如果说，就是你刚问的问题說，说越简单的字有什么变越复杂，就是因为那个字同时要拆掉那么多个部位、嗯，然后它对应到的字就是等于同一元素要对应到不同的天干地支，同时就会产生很多奇奇怪怪的事情，各种变化就是现。对对对对对、嗯。所以越简单的字，你看，比如说名字很简单，什么什么张亚中好了，<笑><笑>这是算简单的吗？两<笑>张，它是就是一个洞穴嘛，然后就是、嗯、就长这样。所以其实它的生肖如果是不是适合的字的时候，哎、欸，它的个性就会变得蛮复杂、哦。
1: 看起来就是对
0: 到好像不太对的生肖。<笑>这个嗯。嗯只能说他很有想法，各说公平、啊。<笑><笑>所
1: 以刚刚有提到“子行这个部分，那我另外好奇的说，因为刚刚学长解字的时候特别提到“草原平原”，没错。那一般来说最直观，因为我汉语刚好两个字都是“草”，原。没错没错没错。那有没有什么其他的部位或者是这样的意象是联想到草原，或是有其他的呃，比方说山地啊、平原这样、哦
0: ？山的话就很简单，就是“山”字旁，嗯，比如说就就就“就山,就是、山,山”嘛、嗯，然后“山峰”的“山”是那个“桥峰”，有没有？那个天龙八部、這個很容易理解，后来变“萧峰,峰”，那个“峰”，那个两边就都是“山”，所以这就是“山”。的意思。那平原的话，就是草草原草字头、嗯，然后还有那个像是王金平的平字那个平，也有平原的意思。哦那另外就是还有一些是那种长得像是树叶有点茂密的那种，嗯、也算是、嗯。那如果是走成木的话，它就是走金木水火土的格局、嗯。那因为我们这个门派叫做五行生肖姓名学，嗯，我们就看的是生肖的喜忌跟五行、嗯，所以五行会有相生相克，嗯、生肖会有喜忌、嗯。比如说你是属猴、哦，属猴就喜欢站起来的时候，属猴就喜欢当人，嗯、属猴就喜欢在平原，属猴喜欢在洞穴，属猴喜欢做一些事情，这样、嗯。那可是如果有的字就是没有生肖，有的字就是纯粹的五行。我们在解读的时候，它就会变成这个要看它的五行的相生相克、嗯。那其实你要准的话，因为生肖奇记很容易理解嘛，就在解的时候感觉像看 Discovery 一样，
1: 嗯、<笑>动物奇怪，<笑>对对对，
0: 差不多是这种感觉。嗯、所以从这样来回答看的话，就是一般人好入手，就是先去记生肖奇记。其实我的 Instagram 里面就有每一集的小教室。对，我们节目结束之后，之后都会有一个姓名学的小教室、嗯。好，那我们接着哈，就是前面这个是人界的部分哈。就是、目前我们刚是不是有问说你觉得这是？有感觉吗？就是其实我听
1: 了蛮有感觉，因为我自己是对星盘或者说星象的宫位比较有研究。那因为我的自己的呃各种星象的宫位看起来确实是女性贵人比较多，所以我刚刚听到女性贵人这个词蛮有感觉的。在<笑>生命当中有很多就是很疼爱我的长辈，可能都是像是妈妈啦，然后比较女性的角色，那也帮助我很多。所以这部分其实跟我过去的生命经验蛮有呼应的。
0: 接着呢，我们就是继续往下走。其实我后来发现，就是因为真的，你刚刚这样提到，就是说这个各个像紫薇啊、好像姓名啊什么，其实到最后哎、欸、解出来的东西会都蛮相近，不知道为什么。然后我自己的感觉啊，就反而会是，嗯、比如说你长辈缘，女性长辈缘很好，并不是说你就是女生长辈会特别喜欢你、嗯，我就我就有点不像對對對，我觉得是反面，就是说你有这个格局，的时候，你反而是会去时不时的去对女性长辈释出一些讯息，哎、嗯欸，那他们就会觉得你还蛮好的，这样我们
1: 频率比较对的，对对对对、嗯，我
0: 觉得比较像这样，就是他其实是我们这。这样乍看的趋势是女性长辈对你好，但其实实际的呈现是，你会对女性长辈比较可能，你也比较会愿意要求他们，嗯、你比较敢去要求他们所以我觉得他就是有点反面呈现了，就是并不是说直观的去思考说啊，女性长辈很好，就是因为女性长辈就自动就会被你吸，其实也不是这个样子，子、嗯。还是要人为啊。没错，没错，没错、嗯。所以其实这边也要提到，我是在解姓名学，常常会跟大家提，就是说很大的重点就是，你到最后你都还有决定的权利。嗯、你的名字可能在在个性在强悍，在凶神恶煞，你要去杀人放火也是你的决定。是啊。你还是要自己拿刀吗？對對對對没错没错没错。<笑>然后，但是你同样的格局，你用在可能你去做股票交易，哎、欸，他也是很狠的、啊。嗯该断就断，是该砍就砍，断该上就上，对啊对，所以就是你要做什么事情，去发挥你的姓名，都是靠你自己的决定。还有你的环，当然还有你的环境、嗯。那接着我们解他的姓名学这个云字的部分哦，云字部分我们就是解成工作位的部分。那工作位部分草字头的，就是完全是 OK、嗯。所以你喜欢在你喜欢的地方去工作，嗯、你的工作做事情的时候，就是你的草原。嗯，所以这两个地方里面来讲，就是对你来说、嗯，老公跟工作是一样重要的事情。如果老公不高兴，你也是会好好的去处理他的情绪。嗯、这个是一个，因为两个是对对等的情况。嗯所以你会比较去平均的去分配，它这云”字底下的那个东西，就是人云亦云的那个“云”字啊。这个、云字我们就不解它的云的意思，我们解成它是那个注音符号没有卷舌的思，就是那个地下那个地方、哦。那个地方呢，就是一个这个头在窥、卡、窥什么，就是这种这种感觉，就是说伸着头啊或什么，就是坐在旁边盘腿坐的那种感觉嗯嗯嗯。那这个字的意思呢，就是本身就是我们讲器皿学上面叫做趴脚，趴脚就是像牛啊趴在地上，狗啊趴在地上就很开心。那猴子坐在地上是不是很开心？其实也也是还不错。但是呢，大家可以应该看到就是在这个动物园里面有很多猴子，那会趴着脚在吃瓜子的猴子，通常大家会觉得它比较奇怪一
1: 点。<笑>工作跟人家不
0: 一样，对对对，就他也是好的，他是我们走的是叫下身的格局。你是一个喜欢付出，嗯、你也相信你努力就会得到回报的人，嗯、那你也愿意去付出，但是你会比较奇怪一点，用你的方式。所以在跟你的金子的其他各個各个部分来讲的话，这个云字的趴脚其实也是好的，但是呢。对应到你其他的格局面，这个特殊跟奇怪之处就会被放大出来。嗯、所以你的个性其实大家看起来就会觉得你很是一个低调，你是一个这个很 chill 的，但其实内心常会有些古怪的想法，<笑>忽然间会冒出来，类似像这种感觉。所以在我之前的锦囊里面有提到，就是说偶尔会有一些突然之举，对，蛮特别的。那这个地方就是对应到这个云字的趴脚的地方、嗯，就是一般的猴子来说，它并不会，它可能就蹲着、站着或什么的、嗯。但是你有一个在那边嗑瓜子、花生，这个叫不一样，对对，对，就比较特别一点。那<笑>是不好，其实也不是，但你比愿意付出，愿意去牺牲奉献。怎这种感觉，所以综合来看的话，整个性命来说，外在环境里面，你用你最喜欢的方式去呈现，你觉得我现在这个样子，我现在做的事情让我觉得很有安全感，你就会持续下去在这个环境。如果这环境让你觉得很没有安全感，充满了这种不安定、很危险的因子存在，你就会觉得不喜欢，去离开、嗯。通常解完这边的时候，就会有听众觉得说：“干妈又在唬，对不对？谁<笑>喜欢在危险的地方，<笑>对不对？”但
1: 这是一个描述，对。但
0: 是因为通常大家会想到，就是说有的人喜欢追求的工作环境，他是喜欢充满了挑战，嗯、充满了变化。每天都不太一样，每天都要反应很快，每天都是很刺激的，这样才好玩。但是，就是以汉语角度来讲，就不是这个样。他喜欢在这个事情，他喜欢做，而且这是一个他喜欢的环境，他喜欢在这边付出，他就会待在这个地方。嗯、那这个自己听到就会感觉特别不一样了。对、嗯，那这个。趴脚的部分就工作位里面，它是一个想法比较多元，所以我觉得你在偶尔可以想到一些点子的时候，你可以想想怎么去执行，真的去尝试看看、嗯。因为有的时候你真的去做的时候，我相信效果都是还不错、嗯。虽然有点奇怪，但是效果我相信是不错。<笑>那你反而当你在走你的工作思维的时候，因为这个云字趴脚它是在内在的部分，所以我们讲这叫财位、嗯。那很多人听到财位就会以为说财位好是不是就会赚大,大钱？对对对对对，嗯、就是不是走路在路上都会捡到钱？就是这样，<笑>其实不是哈、哦。那因为我们节目里面常常提到，就是财位呢，它是一个你在。在工作上面的价值观，你工作上价值观越合逻辑的时候，你就越容易去想到安全跟胜率高的做法来操作。举例来说，如果是都是投资的话，你就会选比较安全的方式，是，数
1: 型投资派。对对对，你就
0: 会觉得<笑>我就是跟着大盘，我就是稳定收益，这对我来说最 OK 啊。反正钱我明天也不会用到。但如果你财会差，就会有人觉得，我 all in 比特币、哦、来赌一把这样。<笑>對,对对对，或者是我就要拼一波大的，嗯、那输了就输了，我没差钱，那赚就有，就会有人这样想。所以财会这个事情对你来说，就是你喜欢走安全、嗯、安定，你喜欢付出，你认为你做。越多，你就越越会有收获。那、嗯、但,但是最,最大的问题就来自于这个地方，因为你的名字每个地方都很好。那你相信你的工作容易有付出就会有结果的时候，有时候你就会趋于透过你用付出的方式，你觉得你就一定会成。但反而有时候会让你自己放弃了很多 work smart 的机会、嗯。那这个这边是要特别提醒你。所以综合来看的话，因为汉语这两个字每个元素其实对猴子来说其实都还蛮不错的。嗯、那这个趴脚反而是你的特殊之处，但也是要提防的地方，就是。嗯不要让自己流于这个这个，觉得我一定要很努力的工作才会得到好的成果，其实不一定，你也可以工作的很懒，工作的很特别，<笑>工作的很有创意、嗯，一样有可能会有不错的结果。相信你在一路走来，你一定有碰过，就是那种我有时候想懒惰一下，然后想做一个比较轻松的方式，你会觉得太轻松了，但这样也有成果，为什么会这样？为什么会这种轻松也也也做的也不知道为什么变成这样子，不知道为什么还是表现的不错、嗯，类似这个情况。那浩宇这边要不要就分享一下你现在有什么感觉？欸、我
1: 真的可以分享一下，因为刚刚踩到趴脚位，然后其实。其实就是一个好像觉得一定要努力才会有收获这个过程嘛。那我其实自己在做重训的时候也特别有这个感觉，因为一般重训我们就会安排课表，嗯、比方说你要呃很认真的做深蹲几下，然后什么几下几下,几下之类，没错,没错然后我就会发现，其实我上礼拜很认真，结果体重也是这样。然后下礼拜就够一天都没有做，体重也是没有什么变。所以就是会有一个这个生活历程上会发现这个趴脚会带来一些特殊的状况。这
0: 个、这个、是可以科学解释的，这
1: <笑>当然可以科学<笑>、啊。但不过我觉得讲一个大的就是，其实像是我在。初选的时候啦，那我们常常就是前阶段非常辛苦去拜票啊、拜访里长啊，然后后面就是不断的、不断的在跑市场。那其实前面那么辛苦，然后每天没日没夜，然后最后跑市场其实是非常规律的，就是我很确定我今天早上八点去一个市场，九点去一个市场，十点去一个市场。结果越到去市场的时候，发现大家是越来越热情。就是其实我可能做的事情跟我之前的阶段并没有差距太大，可是人们的反应，然后邻居给的热情的表现，其实对我来说是回馈更多的，就是会有一个这样的历程对我。来讲是一个趴脚会带来的惊
0: 喜，这边就有点像是那个牺牲奉献的格局了，就是你会觉得你付出越多、嗯，就会越有感觉，然后你会趋向用这个方式去去努力。的。那我觉得这是有好有坏，然后你可以多感觉一下的方式，嗯、但是当你想要用很懒散的方式的时候，你就会觉得这样应该不行，<笑>对内心会
1: 谴责自己，对,对对对对，
0: 大概是这种感觉，嗯、所以。是不是一定要哪个方式是好？其实并没有，嗯、最重要的是你自己要觉得有用、有效。嗯、你自己要提醒自己，并不是付出才会进步、嗯。有的时候不付出，哎、欸，说不定也还 OK。也還 OK <笑><提醒><笑>实证一下了，对，提醒一下自己这个事情。对，一般来说啦，我们在解签名的时候，就是会、嗯、大概解到这个地方，就是告诉客户，就说，哎、欸，这个。嗯汉汉云这两个字都是怎么解？它跟你对应起来，名字是怎么样，就会、是、有什么状况。刚刚已经有整体总结过给汉云听，就是你的姓名大概是长这个样子，嗯、感觉自己被解，应该感觉是蛮新蛮特别的、嗯。因
1: 为我<笑>第一个是我从来没有用姓名学的角度来解析自己过來。那再來是说，就是姓名学里面，呃，就我印象啦，就是当然姓氏没有办法决定，但是名字的两个格都有对应的部分。像学长刚刚好像稍微有提到，比方说第二个字是稍微是个性啊，或是比较内在的。对对对，我们叫
0: 做名一，就是名字的第一个，因为汉云。你是名字嘛、嗯？所以我们叫名一，名一就是汉字，就是走人际位的意思。是但是云字就是名二，就是走工作位的
1: 意思、哦。所以可以比较理解成，就是名一跟名二可能一个稍微是人际对外交往关系，然后名二就是你的工作啦，然后你的事业财位是相关的东西嘛。那我自己会觉得说，就是呃，从名一、名二这样综合看起来，好像可以对应到自己一些部分。那刚刚学长也有提到说，呃，很多人在听了之后觉得，嗯，好像我以前是这样。那有没有遇到过说客户觉得，呃，完全跟我想象经历的自己不一样的状况
0: ？<笑>有啊有啊，其实就有。然后这种东西啊，就是刚开始学的，难免会觉得这个就是受挫挫折、嗯。但我自己其实觉得，比如说，因为我们姓名学看到的是这个人他有状况的地方，嗯、就比如说，就是你用姓名学来解读，你就觉得这是不准。哦。但如果你用换成你是医生的话，比如说，或者你是厨师，好了、嗯，就你打开一个一道菜，它可能是一个炒饭，那你看起来全焦了，嗯、然后客户说、嗯、真好吃啊，有什么问题吗？那<笑>你就觉得好，你喜欢就个人口味了。对，就是就没有关系。那、嗯、像医生的话，比如说你。拍他的大场景好了，里面全都是肿瘤。我说，哎、欸，你肚子不会痛吗？不会，大便有没有血便？没有啊 ，OK 啊，然后鼻咽也没问题，嗯、但就是好，那就先这样。就你不会去、嗯，就你也不用去跟他争辩说你是对或错、嗯。然后，因为我们看到的是你可能个性上会比较特殊，跟或造成自己受伤的地方、嗯。那如果都没有，或者你自己觉得感觉良好，没事。那你就继续吧，就是我我我可以接受我不准，但我不想要跟你在那边争论，说到
1: 底怎么样。<笑>总之你
0: 是对的，對那名字是你的。对，但因为我是喜欢帮助到我的客户、啊，所以我就会提醒客户说，就像你的状况来说，嗯、太过于特殊或太过于觉得一定要付出才会有收获、嗯，就会让自己有点辛苦。嗯、因为比较
1: 压力。同时有
0: 简单的路跟难的路，嗯、有可能最后终点是一样的。对。但你就会觉得说，我一定走难的路啊，难的路有付出才有收获，一定更好是是。但其实很有可能差不多。<笑>对对，或者都要实验，或是真的有好一点，或者不一定，嗯、但就是是可能就是你会去选趋向于选让自己比较辛苦的地方、嗯，那这个地方有好有坏，因为同样的格局里面，像很多真正人物，他可能像苏贞昌好，名字就是那蛮破，嗯、不怎么样，萧<笑>美琴名字也蛮差的。嗯那你说他是不是不好，不是他，但是他他的努力付出，他的强烈的个性，就是成为他的人格特质、嗯。所以他用不好的名字，他如果做的很努力，他很努力的去付出，他一样会很有他的形、嗯，他的样子。所以重点从来不是你的名字好坏或者你的你的命运怎么样，是你的努力的样子有没有被。被看到，我觉得比较重要了、嗯。对，
1: 自己的努力还是最重要。真
0: 的，真的，真的好。那学姐这边差不多已经 feedback 完嘛？那这边想跟大家聊一下，说为什么今天特别早看你过来上节目？其实就是有一点 QQ， 因为我们之前节久里没有提到，就是说<笑>。蔡云的时候在公投议题完之后，他就马上投入了民进党党内的港湖区的初选，没错。然后后来就这个学姐自己讲
1: ，<笑>好，我也不我自己讲。总之呢，就是在呃公投的过程当中，也是在一边准备我的港湖区的党内初选啦。那当然后来是六选四的情况底下，我是第五名，所以很可惜没有过关。那当时知道结果的时候，其实很多人是以非常认同我，然后又觉得很可惜的角度来鼓励我，就说啊，你千万不要放弃啊，还是可以继续耕耘啊，你那么年轻啊，是不是？不要放弃走政治。这这这条路等等，那所我那时候的团队还有很多党内的伙伴，就是鼓励我说啊，你还是希望你可以继续待在我们的团队里面、啊，然后继续一起努力。那当然，因为我之前是用民主活水这个团体的名义出来，也是希望说能够广纳很多有志于参政的年轻人。所以那时候有我啊，有谢孟律师等等。那所以这批人，我们现在还是在继续努力当中。那不管是在基层的经营也好啊，或者是在接下来七月十七号刚好是民进党内的全国党代表的总选举，所以我们是会继续参与这样的部分
0: 。好，刚帮大家抓几个关键字哦，就是这個。个、嗯、第一个就是学姐初选不幸 ，Q Q Q Q 對,对，然后就六选四，然后第五名，其实能进到初选机制，然后往下走，其实已经蛮蛮认真。第二个关键字是说，这个有一个全新的派系叫做民主活水，因为其实大家都会知道什么，这个民进党过去对有一些派系，像我们之前韦山雅上过我们节目。對嗯新潮流的各式各样的派系，然后基本上蛮多这个中立的选民或是一般的这个素人来说，好，他们就会觉得派系是一个有问题或是一个这个不好的地方、嗯。然后我觉得这边跟大家讲一下，就是派系的形成呢，就是就是有一群人很不错，可能他们常一起一起打游戏，或是一起吃饭喝酒，吃吃喝喝啊、或常聊天，他们的想法相近，那我们就一起组队，然后来刷个副本，类似这种感觉。然后不要把想就是说是不是就是是派系治国或怎么样？那为什么会有派系治国？治国的问题呢，就是因为这个团队呢很会刷副本，很会打游戏。那他们有一个人打到了四服系第一名，嗯、那谁要当城主呢？已定找他朋友<笑><笑>怎
1: 。怎么可能会有人
0: 找就是完全不认识的人，<笑>硬要把他排进来？这种人有什么情况？就是一个两个，第一个是他可能这个朋友比较少，嗯、再来第二个就是他需要透过这个机制建立他自己的团队、嗯。那有没有这种人？也确实是有，嗯、就是、柯文哲，<笑>啊、对，通<笑>过那个他
1: 这个工会底下太少人了，对，就 i- 合并
0: 。没错没错，就是 i voting 的方式、嗯，或者是挖别人墙角<笑>之类的这种方式，那两个有没有什么谁好谁坏？其实我觉得都没有谁好谁坏，那只是说每个团体的成立跟每一群人的连结原本就是不一样的，所以派系并不是不好。然后像是这个国民党常常出现的，或者民党地方常出现就是地方派系这个地方，嗯嗯也就是说这群人可能是三重小队嘛，对对对对,對之类的内湖区对内务区什么之类的，然后大家就是在那个区域一起生活，他们可能一起运动一起干嘛就认识的，就就熟了，所以他们自然就会成为一个派系。所以民主火腿就是一个全新的派系出来。然后就所知，应该是在二零二零年附近成立。然后他刚刚有提到的另外一个人叫做谢梦雨，在中正万华那边投入那个议员的初选，不幸也是 QQ。对，讲到谢梦雨呢，大家可能完全没有没有也没有概念跟印象。但是在我们节目之前有个宇修律师，他跟我们一起谈论过很多法律的问题。那个宇修律师就是那个谢梦雨的学长这样子，好像好像是这样啦对。我觉得大家好奇的一点就是说，因为谢学姐不幸就是 QQ 的这个状态嘛，那最有意思的地方应该会是。这个虽然是民进党的党内的民主机制，然后其实大家不知道，是一般看到电视上的政治人物，比如苏贞昌啊、立法委员啊，这个、议员啊，每个都喷得很凶。像之前上过我们节目的戴伟山、戴、哦、玉，他也是很厉害、啊。最近在恩恩爱
1: 很有名。对他也
0: 是很很凶悍的一个，他是非常有厉害的人。然后大家看到的是这些，但其实有更多人是党职、公职、幕僚，然后在幕后或者是在初选的阶段，他可能就就 Q Q 了。就像像苗博雅，好了，他也是过去他好像输了两届。对啊。输了，然后立法委员也输过一次、嗯，这么多次的机会里面，在二零一八年才终于有机会拿到一席。嗯，所以我觉得就是落选或者输，我觉得真的是不是结束。嗯，除非你真的决定离开，那才是结束了。我是这样看。那大家最好奇的一点啊，应该就是民进党党内民主机制到底是什么，然后是怎么样来决定说就是谁赢谁输，然后这规则的拟定，当时你有没有被参与，或是这里面有没有什么桥的过程？就因为每个人听到党内就觉得啊，很黑啊，嗯、<笑>黑箱作业啦。没错，没错，没错。因为其实最常干的事情就这个、啊，因为其实我我自己之前有很多民进党的党籍相关的大哥大、嗯，他们就跟我们讲很多故事，嗯、就比如说这个
1: 怎么样怎么样啊，<笑>打
0: 电话说要要干嘛、啊、什么的，<笑>这种很多事情。那你可以分享一下当时你们在初选的整个经历，就是你的故事是什么？比如说你怎么参与进去的，嗯、然后民主活水怎么找你开始的，类似这些东西
1: 。了解，其实我我稍微修正一下，民主活水是非常非常新，它是在二几乎是二零二二是我们这一次初选的时候才慢慢。形成的一个新的团体，那我不称之为派系，是因为派系的定义其实是在民进党的全国党代表啊，或者说在这个民进党中常会里面有一席之位。那我民进党是有实习的中常委，那通常一般来说是各个派系都会有自己的代表。那民主或许还没有，所以我会希望说，就是呃，能够称之为派系的话，就是我们能够选上中常委那一天，我就是一个真正的派系。好那好，那回到就是民进党的初选机制，那其实一般人很不熟悉，因为民进党呃，可能过去的这些初选都是用室内的电话。挂民调，也就是说，一个是你家里要有家用电话，然后再来是还要抽签的时候，那天晚上做民调抽签的时候，可以抽到你家的电话，你还能那个接起来，然后回答完问题，这才是完整的整个初选的调查机制。那其实现在我相信，学当也是这样，我们租房子啦，或者说在外面住的这些年轻人根本就没有家用电话，所以我们是被抽不到的。没错没错。所以在這整个初选过程里面，好像我们就很没有参与感。所以这也是我进到整个初选的过程里面才发现一件事情，就是其实很多人都不知道民进党初选是什么。哦，我可能只知道说哦明朗就是最近在可能要在选议员干嘛干嘛，但我不知道什么时候会抽到我家，什么时候会执行电话的民调，这都是未知数。对候选人来说也是未知数，因为我们一直到可能是四月多的时候才知道说，哎，今天就要做民调了。就是在那个礼拜才知道哦，台北市要做民调，然后那个礼拜的某一天早上才会抽签说哦，台北市就是今天民调，内湖南港就是今天民调，所以我们要在不断的不断的这个讯息里面告诉大家说哦，拜托大家今天晚上一定要回家接电话，就是这样子。那所以这是很复杂的一个初选期。也相当嗯，很很多人都是跟我们说，就算他住在内湖二三十年，他也从来没有接过家用电话的民调，所以他也非常惊讶说，哎、欸、哎、欸，你怎么就没过了？在<笑>就算支持你，他也不见得能够在电话民调当中被调查到是这个样子
0: 。好，所以这一段呢、嗯、就可以。就是开始讲我之后要讲的故事，因为我就是有听过蛮多这种操作方式，因<笑>为就是为什么要找三四家民调公司、嗯？因为它的流程通常是这样，就是大家有听过，就是中央党部，也就是民进党中央党部在华山那个地方、嗯，但是呢，每个地区呢都还会有自己的地方党部。全台湾有规模做到这个，每个地区都有地方党部的，就是只有国民党跟民进党两党。民众党好像靠着寄生的方式，好像有陆陆續,续续很多地方的、嗯、有些服务处啦，对。對但是呢，都是我看都是寄生流啦。<笑>就是就是挂牌加，可就加上
1: 了里长的办公室等
0: 等。对对对对，然后所以在这里面操作里面，通常地方的议员的选举呢，就是由这个地方党部自行去举办。就就我认知、嗯、有有不对的的，没错没错没错是这样。然后地方党部里面会有自己的类似提名的委员会跟那个地方的选队会，他会稍微去讲。一。下就是哎，看下候选人的强度怎么样。然后甚至是有听过，就是说这个早期就是虽然是有民调，但是很多时候我们为了要拿到全雷打或者要拿到什么的话，会把这个整批候选人的八字拿去给人家看，说有没有有没有有没有机会，然后没有机会就直接刷掉这样。对对对，然后就是都会查、啊，都会查。然后就有听过，就是有靠这个，人，然后全雷打的这种都有听过，在台中什么
1: 的。这是姓名学也很重要。对对
0: 对，这个给给大家参考了。不过我自己是觉得，如果有人造做这件事情、嗯，我会收很贵，然后我会很不准。
1: <笑>暗中操作
0: 。好，然后就是发生的事情是，就是曾经听过的故事，就是说这个第一个，因为这些名教公司每年都在打，然后明教公司有的都是有派系在经营的，然后这肯定大家是有耳闻，就是说可能山水啦是谁的，什么又是谁的，嗯、然后又要找人去帮忙做，然后去打事业电话，哪些事业电话是可以打得通或打得过，那哪些事业电话打久了，其实都知道是哪些条卡的，听久了大家都知道。嗯那所以每家每家民调公司都会去打不一样的，他是有他电话的清单，对然后就是很多这种传闻啊，<笑>就是永远都会有，然后抓到那个电脑宕机的啊，那个画面不会动的啊，那种都有碰过，所以就还蛮幽默。所以其实民调的打分机制是经过了无数人的无数派系的斗争之后，才产生一个看起来超级智障，但是好像又很公平的做法，就,是、就基本上
1: 没有人会反对了。对，就
0: 是智障到一个，比如说他可能要五家民调，然后什么可能偏差值太高了会被删掉啊。然后对
1: 对对其实我们当时就是像我们那。说在台北市抽签的时候是八间抽三间，然后因为最近有疫情，所以很就曾经真的发生过其他县市在执行民调的时候有某间民调公司的呃访员确诊，所以那间就被抽掉。但是不是真的有这件事情，我们也不知道啊。对
0: ，就是这很难讲。然后这有很多故事，有很多八卦。但是呢，就好比说，为什么台湾的选票到现在为止都还是用资本？为什么它一张一张唱名计票？为什么不像美国一样用这个选票投票机什么的？其实就是因为这方法智障到你很难被。作家。然后他就是烂到一个，就是、嗯、就是大家就在那边看、嗯，大家就在那边盯。然后里面为什么投票所里面不能录影？嗯、就是因为避免调票咖去录说我的票有没有开出来、嗯。为什么录影可以去算票呢？因为如果每个票里面都盖在左上角，嗯，就代表是谁的。嗯、那有听过盖 Audi 啦、啊，<笑><笑>盖米奇帽子，对对对,對，这种都有。所以就是你去做这件事情，为什么党内机制要用室内电话？为什么党内机制要用这种民调？然后为什么这样子？其实是因为每个方式都会有无数的人在作弊。然后就是这种方法存到烂到一个不行的时候。哎，就真没办法作弊。上
1: 下洗手空间太小。对对对。然
0: 后就是因为其实我们以前也有参与过讨论，就是说到底为什么就是不打手机？嗯那、嗯、你其实没办法定位这个手机持有者是不是在内湖定居？嗯。有没有内湖的这个内湖南港的选票、嗯？对。就是你是不是这个地区的人？其实你也你也不知道，所以你你只能用基地台去扫，因为这个以前我们都做过提案、啊。是是是,是,是,是。<笑>就是你经过的人啊，你去扫，然后你用用什么轨迹去算，用么方法去算，这个人是他是有什么通勤的问题，嗯嗯有有什么什么的都可以算。几
1: 到几点是不是都待在这里、嗯？对
0: 对对对然后你是不是晚上待在这里？那晚上在这里就就等于他住在这里，户籍嘛、嗯、也不知道，见得。所以到最后还是回归到就是最白痴，就是就是用。家用电话用、嗯、家用电话，只有中央级跟这个全国级的选举才有可能纳入那个手机。手机原因就是因为没有全国级的总不会跑，总不会没有？总是台湾人了，打打到移工，这就算了，<笑>那个就没办法。<笑>对，那打到移工的话也会被抽掉，所以就没有关系。嗯、所以为什么打印机自己好像听起来是超智障？原因就在这边。其实我们也
1: 也蛮多人那时候就在讨论手机民调的可行性啊。不过就像刚刚学长这样讲，这定位的问题啊，那还有这边前面派系的这些讨论，其实就很难让手机的民调在。县市层级的选举，特别是议员这种小选区的选举被纳入了、啊。但其实我觉得刚刚提到一个重点就，就是说除了这些大家初选其实很不熟悉之外，到底怎么执行初选，其实也有一些变化。比方说我们那时候在抽是六都来决定民调的顺序，那其实，在抽的时候呢，然后就遇到疫情，所以其实整个初选的启程直接往后延了两个月。那对比较就是资源不够的候选人来讲，就会比较辛苦。比方说你挂看板的时间就要再延后两个月啦，然后就精算说，哎、欸，如果我刚好是抽到月底，那如果我不不小心过了，或是怎么样的话，那我下个月是不是还要继续租？这些细节都会影响整个候选的支出啊，等等。
0: 没错，没错。
1: 对，那这对对候选人来说是一个必须要去精算，然后还要去跟初选时程去思考的一个问题。这样。那我觉得刚刚提到派系，其实大家最近都很好奇說，说像新潮流好了，那么就会很大动作說，说哎呀，那我是不是开个记者会，告诉大家我们全部新潮流推荐的候选有哪些？那在这次过去是不太出现的一个做法啦。那以前新潮大家觉得神神秘秘啊，好像不知道怎么入流，或者是不知道哪些候选有谁。那这次不管是新潮流也好，然后像我们民主国学也有介绍自己的候选人，然后像郑国会啦，像英系他们都有用自己的呃派系啊，或者是团体的名义去介绍自己有哪些，所以大家就说，哎、欸，这次好像这次的县市议员初选是一个团体战，所以大家越来越看得到这个不同团体大概名单有谁啊，谁跟谁的互动如何，那这会影响到后续不管是地方主委选举啊，或者是这一次全国党代表的选举，甚至是往后二零二二年底的县市议员首长大选，还有总统大选都有一个相关的观察可以大家看看
0: 。所以我就很。有人会以为说派系多是不是就这个问题多或斗争多？其实不是哈、哦，就是我觉得是派系越多，然后每个都很强，我觉得是最好，因为你就会斗出一个最平衡的办法。因为很常发生的事情就是像是这个延清彪，好延清彪就是当时在正南宫那边，他可能是很多方势力。只要你派 A 方、B 方就一定是开枪到底嗯嗯；派 B 方、A 方开枪到底。但你最后选了一个大家都能接受的角色，反而这个人会走出来。就像这个黄伟哲好像也是<笑>，其实各
1: 件事能够出现，的，大家都是这个。对他很
0: 多是反而是有人可以平衡这个局面，或是这个人大家都能够接受，大家都不会去觉得说呃这个人不 OK， 我绝对反对到底，没有这种事。所以所以派系越强的时候越容易每个地方都很强，所以就可以制衡，就是平衡，就是说每个人都可以分到他该有的空间、嗯嗯。那如果一个派系独大到一个就是。全部都有，他说了算的时候，这时候哎、欸，就反而形同独裁，集体的独裁模式反而会造成更多人的反对，嗯、然后这时候反对力量就会起来、嗯。所以一个政党健不健康，其实看他的派系斗得严不严重。这是,这是一个
1: 比较极端的讲法，但就是看说大家的这个派系之间怎么样提名的策略也好啊，然后怎么样去，也有人讲换票，比方说在全国党代表选举说，哎，我支持你这边的哪个候选人，那你支持我这边的评议委员等等这样子。
0: 对，我觉得这都是健康的啦。那是不是可以多多聊一点，就是民主活水。因为我其实估计自己 Google 的时候，就是那时候我这时候在看，说，哎，这个这个派系，因为其实你们好像一开始都是以 Hashtag， 并没有很对,对对对对对，并没有很极端的，就是告诉大家，就是我们就是民主活水，我们就是全新的派系这样。那我最早看到他像是说是这个起因，好像是在二零二零年这个总统大选初选的时候，这个卓荣泰跟罗文嘉，当时卓荣泰是时任民进党的当是党主席，然后罗文嘉是当时的秘书长，没错。然后因为他们为为了追求初选的公平性，嗯、然后哦，就是有稍微保护赖清德的这个参与的机会、嗯，所以被鹰派的人就感到反，<笑>所以就不小心就另外被干成一个派系，这样、嗯。所以这就是当一个派系很强的时候，就会有跟他不同意见的人，哎、欸，莫名其妙就被归类成個派系、
1: 啊，就不小心生成另外一个，對對對
0: 就是不小心就出来了<笑>类似这种感觉。所以可不可以多了解一下，就是说民主活水跟你的互动的关系是什么、嗯？然后当初为什么是选择加入民进党，跟加入这个、嗯、这个初衷是什么？二
1: 零二零前啊，其实二零二零年一月选总统，所以应该是。二零一九年那时候就发生蔡蔡初选这些争议啊等等。那那时候我其实还是在想说，一边跟朋友聊未来二零二零总统大选之后的局势发展，然后一边被朋友邀请进民进党啊。那,那时候因为大家不知道还记不记得，就是除了蔡蔡初选是应该是二零一九三月的时候，那后来韩国瑜宣布要参选，所以大家就疯狂陷入这个韩国瑜到底会当选，台湾会变完蛋的这个氛围里面，会被那个氛围影响。那那,當時那个很可怕，當時非常可怕，寒流席卷。那那时候因为从二零一八韩市长起来，然后宣布。他二零二零要选总统之后，整个非非常支持台湾证明啦，然后支持台湾这边的年轻世代就非常焦虑，就完蛋了。韩国语如果当选，我要移民。<笑>我记得那时候非常多讨论都是这样、就是，尤其是
0: 他过年的时候去那个中联办哦，对对对对对，说哇哇,哇
1: ,哇，真的真的要和谈的吗？<笑>台湾要变和平统一的吗？对對,對,对，对。而且还是香港，你要、就是、去个北
0: 京好吗<笑>？我们那边下一个香港
1: 了嘛？<笑>然后就说雨伞运动又又再跟风风火火的，<笑>那个时候的氛围大概是这样子，所以我觉得那时候有一个希望大家一起打团体战，一起要。要团结起来，要对抗像韩国这种比较轻中候选的一个气氛。那我那时候就是决定要加入民进党，是这样。那虽然我之前二零一八是用社民党参选，但是后来我决定就是离开社民党，就想说是不是不要做政治？的。但一杯这个韩流一击之后，我就发现不行，有些事情还是你要必须亲自参与，你要去关心，然后你要去参与公共事务才有办法
0: 。其实我觉得你这个路线啊，真的就是一个怎么讲，就是。照就我的理解啦，因为我之前也参三,三一八也参参与过什么、嗯，就是你是一个那个路线，等于是一个。这怎么讲？很左的学院青年的世俗化，<笑>对对对对对没错没错。对，然后这跟那个罗文家有一点类似，因为就我理解就是有这么一票人，他们就是充满了这个浪漫派的想法，嗯、就是他就是觉得有些事情就是、嗯、就是这个样子。<笑>但是你随着年纪，就是 eventually 你会发现，就是你不世俗化，就是不不可能去面面对到大部分的大众。嗯、然后这是一个这个路径啊，因为毕竟社民党之之前真的他的路线啊什么，真的我觉得都是有点浪漫过头。我们是
1: 小党嘛，就<笑>面对确实是小众的群众啊。对
0: ，所以我觉得这也是蛮有趣，因为像像当时蔡赖初选的时候，也有人找我们来提提提案、啊嗯，但我们的提案都是提一些结构性，比如说就是你可能怎么操作，嗯、因为像刚刚提到，就怎么样去呼吁这个支持者，然后我们其实是用一些什么网络广告啊、嗯、什么的投放率的效果来回算一些东西。我觉得我觉得这个初衷其实就真的是，尤其是从市民党出道、啊，真的是看得出艾云的这个浪漫成分。这个,剛剛<笑>那個剛剛这个刚刚
1: 这个云字怎么解？屈身的部分，對<笑>就这个部分還，对
0: 这个。趴脚趴脚的部分，这个真的是蛮蛮，就是因为大家可能不知道，就是就是社民党的人，跟就是在我们心中看他就是浪漫成分蛮过很很讲脉络理想主义者、啊，很讲一些。那我觉得这不是不好，<笑>但是就是到了一些紧要关头还要讲这个，就就会有點就就就
1: 就没办法。對,对对，那我觉得都
0: 有各各有各的好，因为社民党也是有出像苗博雅，当然当然，我觉得都都很不错。但是就是到底到选举到最后，还是用有没有选过为当做的目的啦嗯嗯。所以民主火水的未来其实必须说是期待啦，但是。就是太浪漫，真的是，
1: 真的，真的是没有办法，我们还是要贴近现实一点。<笑>真的，因为
0: 很多人其实怎么讲，就跟之前我在《武尊那集没有提到，就是他有发现，就是说以前他会觉得这个事情很严重啊，韩国也很严重，但是真的走到社会大众里面去发现，其实很多人是真的没有那么在意这件事情。嗯、那他他自己有提到，就是他其实之前在帮忙做选民服务，嗯、你应该当时在议员办公室對，对，我在议员办公室也做了非常多，对啊，是瓜吉议员那边做那个主任嘛，然后应该有很多的选民服务，其实是很很鸡毛蒜皮，很很接地气，很。嗯很真的就
1: 是你日常生活当中会遇到一些你难以想象的事情，比如说我小孩在学校被打，我要怎么样跟老师协调，学校要怎么赔偿我，或是怎么样厘清这整个过程到底发生什么事情，就是很日常的事情啊。真
0: 的，啊、所以所以透过这个过程，就是你认识的这个人，这个人觉得你很很值得相挺，然后他就会慢慢的挺你，他介绍更多人过来、嗯，所以他是一个怎么讲需要口碑的，对的一個,、這个正能量的循环。像其实我
1: 那时候接了一些选民服务之后，在我初选的过程里面，还真的就是有当时的陈其言跑来。一起帮我站路口啊，然后在接奖的时候一起帮忙我这，类，那感
0: 觉很不一样，那感觉很
1: 不一样，对。對
0: 我觉得这是整个公众服务，就是怎么说，它有一点迷人的地方，就是你今天这个人真的会停，但是你看你坐久了之后，哎、欸，你就变成这个地方派系，坐<笑>太好了，就变成就,就变地方派系，所以所以说你说这种国民党或者是民进党或者各个地方乡下來的地方派系，他们是不是真的就是坏人？是不是鱼肉乡民？我觉得肯定不是，因为不会有人去投给一个那个
1: 一直残害你的人、啊，对，这这很难不会有人这样，一定
0: 是他挺你啊，然后你、嗯、你今天你盖盖个章就挺他，嗯、你干嘛不盖？对不对？一定是这个样子啊。所以我觉得大家可以从这个过程去理解，就是每个派系其实都有他出生的目的，然后我们也期许这民主活水可以不掉圈。感谢感
1: 谢，希望七月十七号的全代选举、嗯對對對。然后
0: 刚刚自己也要讲到，就是我们一直有提到这个卓荣泰跟罗文嘉、嗯，所以我们之后也会有一集专门在谈罗文嘉的节目、嗯，就想让跟大家分享更多民主活水的事情，然后罗文嘉的故事。那可能听到罗文嘉比较陌生，罗文嘉是比较，这个我们讲上个前一辈啦，对对对,對，對他辈分还蛮高的，但是他当年就是算算同志，非常
1: 风云
0: 人物，对对对，年轻。他当时是在陈水扁底下，当时是有罗马两个、嗯，就是罗文嘉跟马永成,馬成，那一个是负责文宣，一个是负责组织，所以我们在下一集内容也会多提到这两位。那学姐这边有没有想要针对今天讨论内容 feedback 什么？<笑>就是整个网友见面跟这个网友见
1: 面第一次就这么赤裸被婆媳姓名，<笑><笑>我觉得刚刚学长提到一些姓名的解析很有趣。那我觉得一个关键就是姓名不是决定一切，你真的要自己努力才很重要，真的真的,真的是很重要一个提醒
0: 啊。就是我的咨询服务比较像是就是告诉你说，哎、欸，你这个地方因为。状况哦，就是要记得，哎、欸，可能投球不要用左手，因<笑>为右手你会表现更好啊。是是是你可能以前都没用过，你把试试看，类似这种、這個、小
1: 小的提醒啊。对对
0: 对对。接着是我们今天姓名学的小技巧哦，天提到就是属猴逢平原，汉云的“汉”字跟“云”字都有个草头，草头就是平原的意思。他属猴呢，喜欢平原。那一般人呢，可能会不知道属猴逢平原为什么是好。大家看到猴子在山上嘛，没有？大家大家看到就是这个高雄寿山的猴子下山之后，就直接抢富平达，抢富婆印。哦，这个跟你手上的东西，就是他们在山上可能只能吃一些不知道什么的东西，只能吃虫，但是他下山之后，哎、欸，可以吃富平达，类似的猴霸王。没错没错，然后来到平原，<笑>所以大家可以记得属猴逢平原，猴子是喜欢平原，来这边就有富平达可以吃的概念了。<笑>那所以如果你自己就是属猴逢平原的人的话，你就去找到你自己心灵平安的那一块。如果你在做这，这件事情你怎么样就觉得心里不对劲？那这个地方很可能就不是你的平原。嗯、那如果你身边有你的好朋友或你的同事，他就是属猴逢平原。那如果他跟你很好的话，那你可以回想一下，你是不是就是他那一块平原了、啊？哦、<笑>对，所以属猴逢平原的话，如果你是他的平原，你也喜欢当他的平原的话，那你可以好好的发展。那如果他在你旁边看起来很不安，不太想靠近你，那明显就是你不是他的平原。<笑><笑>那也就是不要这个违反我们的根烧法。<笑>这边大家提醒小
1: 心，<笑>希望猴子都能找到自己喜欢的平原啦。没错没
0: 错，今天节目到这边，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。
1: 拜。